This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.观点改变生活，动态触手可得。中心时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。十三届全国人大四次会议举行第二次全体会，习近
建议为缩小贫富差距，可考虑开征遗产税。全国人大代表杨伟坤建议将学前教育三年纳入义务教育。全国人大代表刘秀云建议将消防安全教育纳入九年义务教育课堂教学。全国人大代表石伟云不建议年轻人戴美瞳眼镜。全国人大代表段俊。建议增加独生子女看护假。全国人大代表谭林建议公安机关设置反家暴工作专项统计。全国人大代表张志勇协同全社会之力，解决学生的心理健康问题。全国政协委员左定超建议提高西部高校在双一流高校中的比重。全国政协委员胡卫。建议为单身青年提供租购房优惠。全国政协委员骆沙明建议纪念郑成功收复台湾三百六十周年。全国政协委员戴俊峰建议遗弃宠物行为纳入个人不良征信记录。全国政协委员许强应对全球气候变化，加强青藏高原冰川灾害风险防控。全国政协委员吕焕斌建议适当恢复电视剧中插广告。带来一组疫情新闻：国家卫健委八日通报，七日三十一省市新增确诊病例十九例，均为境外输入病例，其中上海五例，广东四例，河南两例，四川两例，陕西两例，山西一例，内蒙古一例。江苏一例，福建一例。国家医保局消息， 2 0 2 0年累计结算新冠患者医疗费 28.4 亿元。什么时候能摘口罩？全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，明年开春应该可以。浙江今年已有20例14天隔离期后。阳性病例，带来一组法治新闻。最高法消息：严惩操纵内幕交易等犯罪，对资本市场违法犯罪零容忍。最高法报告点名赵正勇、赖小明。最高检检察长张军表示，认罪认罚从宽制度实践中被广泛接受。最高法报告。让西藏戍边战士和家人先行拿到赔偿款。最高检消息，过去两年因正当防卫步步不速，八百余人，是之前两年的二点八倍。去年起诉恶意欠薪犯罪一千八百余人。最高检报告点名蜡笔小球，英烈不容诋毁，法律不容挑衅。公安部消息。二零二零年侦办网络犯罪案件五点六万起，抓获嫌疑人八万余名。公安部消息，女民警人数超二十八万，授予五十三名女民警公安系统二级英雄模范称号。孙小果、郭文思、巴图猛和纸面服刑案追责二十九名检察人员。农业农村部。严厉打击制售和使用非洲猪瘟假疫苗行为。泡过老鼠药花生被盗 
四川自贡警方紧急通告，切勿使用，立即投案自首。带来一组军事新闻：国防部表态，中国必定实现完全统一，绝不容忍台独分裂势力分裂祖国。国防部消息，继续保持国防费适度稳定增长，正当合理，无可非议。解放军和武警部队代表团新闻发言人表示。妄图分裂祖国的坏分子，绝不会有好下场。带来一组文体新闻：全国工商联建议积极探索生育二胎家庭奖补政策，免除夫妇个税。全国政协委员、北京电视艺术家协会副主席刘嘉诚，以优秀文艺作品激扬社会正气，增强人民精神力量。安然代表。建议设立汉字日。全国政协委员文教建议，尽快将大学生纳入城镇居民基本医保体系。全国政协委员于新伟建议，婚恋教育设为大学必修课，结合案例编教材。全国政协委员刘昌俊建议，完善博士生奖资助体系，适当提高博士生待遇。全国政协委员宋志平建议，延长幼儿园、小学放学时间至晚六点。中国二月电影票房创全球单月单市场纪录。韩国媒体消息，韩国短道速滑冬奥冠军林孝俊将加入中国国籍。北京三十七家餐饮单位和二十一家食品流通经营单位将入驻环球主题公园。上海淮海路上老公寓依次翻新，网红新地标未来可期。港澳台方面，港澳新闻：香港八日新增确诊病例九例，其中四例源头不明。香港行政长官林郑月娥表示，为中央完善香港特区选举制度感到圆满。全国政协委员霍启刚表示。香港陷入多年内耗，爱国者治港，让香港重回正轨。香港特区政府财政司司长表示，美国传统基金会经济自由度排名排除香港是政治偏见。香港公务员事务局局长表示，近二百名香港公务员仍未签署宣誓声明，特区政府。将要求拒绝宣誓或签署声明的公务员离职。吴良好委员表示，坚持爱国者治港，推动一国两制实践行稳致远。澳门特区第七届立法会选举将于九月十二日举行。台湾新闻，吴国华委员代表台盟中央发言，培育新时代两岸青年共同的家国情怀。击剑狂魔认真的，国务院最新路网规划高铁台北站，台籍人大代表谈菠萝事件，民进党当局政治抽水，罔顾台胞福祉。下面来看国际方面，七十个国家支持中方在涉港问题上的立场和举措，外交部表示，充分体现了公道自在人心。赵立坚介绍中国版国际旅行健康证明
内含加密二维码，可凭中方提供公钥验证并读取信息。中国驻一百六十三个国家使领馆发放春节包约五十万份。当地时间七日十六时，中非国家赤道几内亚最大城市巴塔一军营发生大爆炸，已致三十死六百伤，七名中国公民受皮外伤。中国公民在赤道几内亚核酸检测呈阳性，中使馆发提醒：开店四分钟就断货。中国产新冠自测包在德国被抢购一空，德国卫生部长被批严重失职。美国特别代表涉阿富汗新提议遭到阿富汗政府和塔利班方面拒绝。美国海军上将表示。中国在南海扩建的岛礁将成为诱人的目标。截至北京时间二零二一年三月八日二十一时二十六分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿一千六百九十二万四千九百零八例，其中死亡二百五十九万四千九百四十五例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千八百九十九万九千七百零五例，累计死亡病例五十二万五千零三十五例。拜登签署行政令，利用联邦资源增加选民投票机会。纽约州餐馆容量将于三月十九日起提高至百分之七十五，纽约市除外。美国媒体消息。美军又向中东派出轰炸机警告伊朗，今年第四次。加拿大卫生部长表示 ，G7 国家正讨论推行疫苗护照。奥地利一名女性接种阿斯利康疫苗后死亡，奥地利暂停同批次疫苗接种。意大利埃特纳火山第十次喷发，西西里多地进入紧急状态。涉嫌卷入口罩采购丑闻，德国执政党两名联邦议员宣布辞职。当地时间三月七日，法国国民议会议员、亿万富翁奥利维耶·达索因直升机失事身亡，曾位列全球富豪榜第三百六十一位。着重感谢女性义务工作者，普京祝贺三八妇女节。女性给世界带来和谐、温柔和美丽。俄罗斯抹黑西方疫苗，俄罗斯总统新闻秘书回应：美国官员把啥都看作俄方阴谋。美国媒体称，日本首相菅义伟计划于四月访美。日内阁官方长官回应：还没定。韩国总统文在寅称，韩国女性平等情况令人羞愧。越南接种首批新冠疫苗，韩医院、国防部等机构。韩国、美国就防卫费分担特别协定达成原则性协议。沙特石油重镇港口遭无人机袭击，国际油价突破七十亿美元。印度媒体吹捧印度新冠疫苗拯救世界，网友讽刺：除了印度。阿尔及利亚北部发生洪水，造成七人死亡。中国渔船当地时间三月七日在毛里求斯海域搁浅
，船员全部获救。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声改版后的全新栏目《国会论坛》。呃，众所周知啊，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。那么，在接下来十分钟啊，我们和听众共同关注执政党、反对党都在一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案。让我们来共同梳理。我是今晚的主播奥斯卡。那么首先啊，我们还是来看一看大家都是呃目前关心的一个热点啊，就是关于疫情之下的边境。那么边境啊，我们知道新西兰的边境已经封锁了好久啊。那么在今天早上啊，新西兰总理阿德恩表示说，那么由于啊，新西兰大量购买了更多的来自美国的辉瑞疫苗。呃，这让新西兰在年底实现群体免疫啊，变得更加容易。那么，所以啊，在昨天的一个内阁会议后的媒体会上，阿德恩表示说，呃，新西兰我们又购买了八百五十万剂的新冠疫苗，那足够让四百二十五万人接种上辉瑞的疫苗。那预计这些疫苗将在今年下半年抵达新西兰。在今天早上的节目中啊，阿德恩告诉记者。新西兰有望在年底前完成为民众接种疫苗。嗯，他表示说啊，尽管有些人不会接种疫苗，包括十六岁以下的儿童和对该疫苗持怀疑态度的人，但疫苗的推出标志着一个消灭新冠病毒时代的到来。届时，病毒将被视为普通流感，因为疫苗大大减少了病毒的症状。那根据总理的预计，从年中开始进行大规模的疫苗接种，呃，政府将向更广泛的民众开放接种，一直持续到年底。嗯、呃，与此同时啊，总理也表态说，今年年底开放边境和完成全民打疫苗将同步进行，在不危及民众的生命和经济的情况下。如何协调这些举措的细节将会在本月晚些时候公布。那么就公布计划的细节而言，政府面临越来越大的压力。呃，总理也是提过，我们将如何从现有的限制过渡，比如从集会和警戒级别系统的限制，一点点过渡到全民接种疫苗，这也将会是一个全世界啊，包括新西兰面临的一个全新的课题。那么说到了这个边境开放呀，呃，政府呀将会带来一系列的新的要求。那疫情响应部长克里斯希普金斯就表示说了，新西兰边境重新开放以后，旅客入境或需提交疫苗的接种证明。那么希普金斯透露啊，尽管政府尚未做出决定，但很可能在边境重开以后呀，要求。旅客出示疫苗的接种证明。嗯，上述规定可能不适用于新西兰公民。换言之啊，新西兰公民即便是无法取得
呃这个疫苗接种接疫苗的接种证明，也可以正常入境，但是呢需要集中隔离。与此同时啊，新西兰政府将为疫苗的接种者提供相关的证明，以方便后者国际旅行。比如啊，黄热病。就有部分的国家要求访客必须提供黄热病疫苗的接种证明。新西兰政府认为这很有可能成为一种全球的标准，因此呢，我们需要确保民众可以访问个人接种记录并获取相关证明。新西兰并非全球唯一一个考虑疫苗护照的国家，欧盟已在本周宣布要引入类似的政策。嗯、呃，我想啊，收音机前的听众朋友和我的心情都是一样的，希望，呃，这个疫苗啊能得到世界哈、啊、很多国家的一个普遍的承认，呃，让已经接种疫苗的旅行者呢可以去到任何一个国家，不需要再接受一呃这样一个十四天的隔离。嗯、呃，我们也是非常期待这个事情的后续发展。呃，说到了这个疫情啊，我们再来看一看新西兰最大的反对党——国家党。国家党，嗯、呃，党魁啊，也就是朱迪斯·科林斯，呃，出来发言了。那、呃、他是在昨天啊，把新西兰卫生部疫情防控的一些限制，呃，居然和邪教联系起来了，还称啊，三级警报时将数千辆汽车拦在奥克兰之外是一种荒谬的行为。国家党党魁朱迪斯·科林斯昨天在做客一档电台节目中被问到，新西兰是否应当成立独立机构应对新冠疫情？他说：“啊，国家党去年大选的时候就提出建议，将卫生部和其他政府部门精英组织起来，专门处理疫情，但没有得到采纳。现在我们看到的是，无论卫生部说什么，呃，就像邪教一一样，永远的正确。”而我们看到的却是一周前被挡在奥克兰之外的数千辆汽车。在那一次进入三级警报的时候啊，警方在奥克兰周边设置了十个检查点，有超过五万四千辆汽车被临时检查，其中八百二十二辆被劝退。那国家党抨击当时不让奥克兰之外的人进城是完全没有必要的。呃，党魁柯林斯还提出啊，在上周末奥克兰很快就要降级的时候，有关部门拒绝一些家长去汉密尔顿接在当地寄宿的孩子，也是完全没有意义的。他认为这种莫名其妙的规定是抗议的最大问题，设立专门抗议机构仍然很有必要。呃，此外啊，柯林斯一直呼吁对最近一次聚集性传播进行独立调查。呃，尤其啊，是被称为 “ACL” 的，呃，来自肯德基的员工是否违反了抗议规定，需要严查。那么，总理阿德恩啊，在当时也指责了这一病例，并没有按照要求在家隔离，而这一病例却称没有得到相关的通知，反而要求总理进行道歉。那么，现在去讨论是否应该制裁或者惩罚这样一些违反，呃。一些防疫标准的人啊，可能现实意义并不是太大。那么我们希望的是，呃，可以防范于未然哈，然后在未来可以亡羊补牢，让更多的法治健全起来，让大家能够呃有法可依。
呃认真的去遵守这些规定，那么以后也不会出现太多的防疫漏洞，这样呢才会对全社会是一个负责任的态度。好了，感谢您的收听，今天我们的国会论坛就告一段落，接下来啊将会是来自新西兰，呃汉密尔顿知名的。保险和理财专家丽丽女士每周二晚上七点半带给我们的《丽丽谈保险》，请您注意收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿福卡。嗯，丽丽晚上好。上一周啊，我们在节目中谈到了一个刚刚推出的新保险 Cancer Care Cover， 也就是癌症护理保险。那么今天啊，我们请丽丽来跟我们讲一讲保险的索赔方面。首先啊，麻烦您跟我们，嗯，那么首先麻烦您跟我们介绍一下相关的医疗保险的索赔程序好吗？嗯，好的，嗯，呃，索赔呢，我们之前在之前的节目中呢都有。就是断断续续的都有提到过，但是呢，我记得我们好像没有特别系统的去讲一下所有保险险种它的这个索赔，嗯、然后包括呢不同的保险公司它在索赔的程序上面它的安排可能也不会一样。嗯，首先来讲呢，医疗保险呢是我们最经常使用到的保险，最经常出现索赔的。嗯、那么纽西兰呢，总体来讲呢，因为我做很多保险公司的医疗保险，嗯，那么纽西兰的医疗保险呢，它的索赔呢。通常来讲，它是两个类别的保险公司。第一个类别呢，就是纽西兰最大的保险公司叫 Southern Cross。嗯，那么它的索赔呢，它是通过它的 affiliate provider， 就是它的医疗服务提供商，它有一个专门批准的一个名单，医疗服务提供商来进行的。嗯、所以呢，我们所有购买 Southern Cross 的这个客户。要想要索赔的话呢，只需要在见这个专家或者预定这个做检查的时候报他们 Southern Cross 的那个卡号，他们的会员号。嗯、是。然后呢，报了这个会员号之后的话呢，那么做检查的地方跟专科的那边，只要是在 Southern Cross 的这个呃医疗服务提供商的名单上面，他们会帮助病人去跟 Southern Cross 沟通去索赔。嗯，所以它的程序呢，其实是比较简单的，不太需要就是啊、呃、被啊、呃、被保险人去做过多的这个事情。
那么这个呢，它有一定的优势，但是呢，有的时候呢，它也有一定的劣势。就是如果假设我们要定的这个呃专科或者是要定的这个检查不在他的这个医疗服务提供商的名单里头，那会怎么办呢、嗯？那有的时候呢，我们就需要走传统的程序，比如说要推荐信，然后发给 Southern Cross 提前做预批。那么，如果 Southern Cross 他认为说你这个想要做的这个检查或者这个专科或者做这个手术，你是可以使用我的医疗服务提供商的，但是呢，仅仅因为你有个人的 preference， 你个人认为说啊，我知道某某专家非常非常的好，非常非常的牛，我想要用这个专家去做这个手术，可是这个专家呢又没有在这个 Southern Cross 的医疗服务提供商的名单里面，那不好意思，他就有权利告诉你我不会赔。你必须要使用我的医疗服务提供商，所以在某些程度上呢，有时候会限制我们的选择。我们在定专科、看专科的时候，因为我们大家在生病的时候，对于专家的选择，很多人他有，其实应该说是所有人他都会有 preference， 因为有的人希望找能够讲中文的专家，对不对、嗯？有的人希望是说我找女性的专家，而不是男性的专家，因为我要看妇科的问题。有的人他希望说我要做这个心脏的手术，我要找全纽西兰最有名的心脏外科的专家。嗯，所以呢，可能最有名的这个正好就不在他的服务提供商的名单里面，那这个有时候就会出现问题。所以呢，这个在行业中呢，它是第一类，就是保险公司呢。他在有自己医疗服务提供商名单的情况下，他就要要求你在啊、呃、某些的手术、某些的专家见啊预诊或者有些检查，你必须要优先使用我的医疗服务提供商。嗯，那这是一类。另外一类保险公司呢，比较典型的代表呢，就是 AIA， 包括以前 Sovereign 这种保保险公司，它没有这个啊、呃、叫做 Preferred 这个 list， 所以我们在索赔的时候呢，可以自由选择。那么这样的索赔的这个程序呢，是因为我们大多数人购买保险呢，我之前在节目中有提到，我们如果选择的是高端医疗保险，那我们选择的是从看专科跟做检查开始保障，加上了住院跟做手术的部分。那么很多人他没有去买这个专建家庭医生跟买药的这个部分，所以家庭医生跟买药呢，这是保险不保的。那么我们在正常索赔呢，首先要先去看家庭医生，然后呢，家庭医生如果说认为我们需要去做检查或者需要去看专家，家庭医生会提供一个推荐信。那么这个推荐信呢，这就是我们索赔的第一步。那我们需要把这个推荐信呢，要么通过网络直接索赔，因为现在绝大多数保险公司都有提供网上索赔这个服务。嗯，非常的简单，都是网上填写自己的姓名、保单号或生日，然后呢拍照上传我们的推荐信，然后就直接发到保险公司的索赔部门了。他们通常来讲呢，哦、嗯，通常来讲看公司不一样，大概五个工作日之内，大概差不多他们就会给我们一个决定。那么我们作为保险顾问呢，客户我们建议客户是发给我们，为什么呢？因为我们可以 double check。嗯。保证信息是全面的，信息是准确的，不会耽误时间。如果需要什么，我们会跟客户讲，回去补。所以呢，客户需要把家庭医生推荐信拍照发给我们就可以了。像很多人他喜欢用微信或者 text 或者 email 直接拍了照发给我们，非常的快。然后完了之后呢，我们会帮客户提交。
结交完之后呢，我们会去催保险公司那边拿到预批，然后拿到预批之后呢，客户就可以去做检查或者看专家。有预批信呢，就证明说我们要去见的这个专家或者做的这个检查或者做的这个手术，他的 payment 是 guaranteed 的、嗯，我们不需要担心先去垫钱垫付。那么保险公司在你做完了这个 procedure 见完了专科以后，你拿到了账单，这个账单可以发给我们，然后保险公司会直接把这个钱。付给这个医疗服务提供商，所以这个是我们正常的索赔程序。嗯，那么有的时候呢，大家在做预批呢，它时间很紧急，为什么？因为可能有的时候眼睛发炎看不到了，那非常着急要去看眼科的这个专科，或者有的人特别不舒服要去做一个很就是非常着急的一个 CT 或者核磁共振。那么在这种情况下呢，我们有的时候就会。告诉保险公司，这是紧急的预批。那通常来讲，在一到两个小时，我们就能够拿到。对，但是大多数的情况呢，嗯、我们在预约专科、预约检查的时候呢，它都会有本身就有一个等待期，所以足够时间我们能够拿到保险的这个预批、嗯。所以呢，我们在医疗保险呢，在第一步看专科做检查呢，它的程序是这样子的。那么当我们到了去看了专科以后，那专科告诉我们说，我们需要做手术。那这个时候我们怎么去做手术的预批呢？我们需要提供两样东西，第一个就是专科报告。我们见完专科之后，专科对我们这个疾疾病这个情况，它的一个总结，它有一个报告，报告上会描述这个疾病的症状，然后专科的诊断，然后专科的解决方案。比如说解决方案是手术。那么第二个我们需要要的就是手术报价。所以我们要做手术方面的预批的话，这两样东西是必不可少的。经常呢，我们能看到客户提供了，比如说手术的报价，但是呢，没有提供专科报告。为什么？是因为专科呢，他的报告总是出的比较慢，而且你不催他要的话，嗯、有时候他会很慢才会给你。那所以我们如果要急着做手术呢，一定要要专科报告。那就告诉专科说，你需要给我这个报告，然后呢，我才能申请手术预批、嗯。所以这个呢，就是我们整体在这个医疗保险中索赔的这个程序。嗯，那么在这里又要请教丽丽一下。大病和人寿保险又是怎样索赔的呢？大病跟人寿保险的索赔呢，嗯，相对来说呢，可以说是比较简单，因为比较 straightforward。哦、那我最近呢，连续处理了六个大病的索赔，然后非常的多，嗯，然后呢，有心脏病的，有中风的，最近刚刚在处理一位中风的索赔，有一位听力丧失的，我一位澳洲的客户，然后呢，嗯、剩下的嘛都是癌症。而且都是在发生在最近的两个月的时间，两到三个月的时间中的，可以说是真的是很频繁。然后呢，还好呢，这两年呢，基本没有遇到人寿保险的索赔，可以说是运气比较好。嗯、我记得我有一年是一年中遇到三例人寿保险的索赔，可以说是运气不太好那一年好好。然后呢，我们在处理，我先讲一下处理人寿保险的索赔，因为非常 straightforward。嗯嗯人寿保险的索赔呢，第一个死亡证明。那么在我们在被保人出现意外的情况下，或者疾病突然身故，然后呢，首先就是不论是医院或者是警察，他们都会出出具一份死亡证明。那死亡证明拿到之后，我们就可以马上提交。提交了之后的话呢，大多数的人寿保险公司它都有一个葬礼金的这个费用，预付的那个葬礼金的费用。那这个呢，公司不一样，它是不等。然后呢，葬礼金的这个费用呢，他会先付，付他在不审理索赔的情况下，他就会先付，然后付给我们之后呢，啊、呃，我们可以先处理安排葬礼等等，然后这笔钱呢，随后会从我们人寿保险的总额里面去减掉
，那么大多数公司它都是有提供的，所以是非常人性化。然后呢？嗯我们在提供了死亡证明之后呢，接下来就是人寿保险。我们在通知了保险公司之后呢，它会有一个很简单的一个表格，然后这个表格就是要说明什么情况下怎么去世的。完了之后，人寿保险中最重要的一个索赔，就提供索赔的时候提供的资料是验尸官报告，验尸官报告、哦、这个是最最重要的，叫 coroner's report， 就是基本上所有的公司它都会需要。那么验尸官的报告呢？如果在疾病死亡的情况下的话呢，有时候可能会有耽误一些时间，因为他没有那么快能够拿到，就是因为有些人做事情的速度没有那么快。那如果说一个公司呢，他在索赔的时候呢，因为所有保险公司他都会要验尸官报告，那么要提供这个报告，有时候可能会有一定的 delay。但是我们在遇到意外的情况下，嗯、好的保险公司他会 waive 掉这一条。你比如说溺水。我之前遇到的两例 case， 保险公司都没有要验尸官的报告，都没有要，为什么？因为是非常显然的是溺溺水，客户的医医疗记录保险公司也都都有在申请的时候，所以呢就不再需要验尸官的报告。那这样子的话，索赔就非常的快。我记得我当时的有一位索赔，就意外的索赔，星期四早上出的事，星期四的下午家属通知我，星期五保险公司索赔批的。然后非常非常非常的快，那么所以呢，这个就是我们在人寿保险处理索赔的时候，大家需要就是需要啊、呃，就是提供的。另外一个呢，因为我们在索赔的时候，当我们填了这个索赔的这个表格，保险公司呢，他会去调我们的医疗记录，然后呢，当然这个是保险公司去进行的，我们可以自己不用自己去提供。嗯，为什么呢？是因为保险公司他在索赔的时候，他要确保是说。你在申请保险的时候，你该讲的东西全部都有如实讲。这就是我为什么我之前节目中一直在强调核保的重要性，如实告知的重要性非常非常重要。你比如说，保险公司在处理索赔的时候，发现说，哦，你原来你以前得过二十岁得过心脏病，你在三十岁购买保险的时候，你提都没有提。你二十岁的时候做过心脏搭桥，做过心脏支架，你三十岁的时候根本申请保险的时候根本没有提。那这个叫做。非如实告知，那这种情况下呢，保险公司有权利取消我们的保单。那所以说呢，他在索赔上人寿大病例的保险，保险公司是可以去调我们的医疗记录的、嗯。那么现在来讲大病这个保险的索赔，大病这个保险的索赔呢，也是比较 straightforward， 的因为他呢这些保就是大病的索赔呢，他是大病保险是以现金的形式理赔，然后他是以 lump sum 就是现金一笔钱的形式理赔。所以当我们在确诊了癌症的情况下，我们要索赔大病，它有一个简单的表格，表格就会问什么样的情况，什么时候第一次出现的，你的医生是谁，你的专家是谁。那我们需要附上的这个资料呢，同样的专家报告、确诊报告，这是很重要的。如果是癌症，我们要索赔的话呢，我们要提供病理检测报告，证明是癌症，证明是哪个等级的癌症。尤其是说呢，现在我们很多人购买的叫 progressive care。这个啊，渐进护理的大病保险，那么它是按等级疾病等级索赔的，那不同等级它理赔的这个额度是不一样的，所以呢，更是需要这个癌症的病理检测报告分级，看是这个什么类型的癌症。所以这些呢，就是我们手上，我经常跟客户讲，手上有的所有医疗记录都提供给我，然后我来帮你们看，说哪些是需要提供给保险公司的。嗯，那么。啊、呃，这个是大病保险的索赔。另外一个呢，比较常见的一个索赔就是意外伤害保险。我之前在节目中也有多次提到，意外伤害保险的索赔就更简单了，骨折、骨裂、打石膏，只需要一个 ACC 的表格显示是骨折、骨裂，然后 X 光片子证明有骨骨折、骨裂
然后呢，你在这个 ACC 的处理表格上看整机炉上有显示你打了石膏或者有甲板固定，就这个东西就完了。那保险公司的第二天他就能够批非常非常的快。对，嗯，好的，谢谢您的介绍。那么下一个问题啊，我们怎样索赔收入保障保险和职业保障保险呢？对收入保障保险跟职业保障保险的索赔呢、嗯，就不是像我前面讲的那几个险种那么 straightforward。嗯，为什么呢？是因为收入保障保险跟职业保障保险的索赔，它都有存在一个定义，叫不能做本职行业。OK，、嗯、那么这个是谁来决定我们不能做本职行业呢？我先谈一下收入保障保险 （income protection） 的索赔。那么收入保障保险呢，在我们不能够工作的情况下呢，我们的这个医疗记录可以是由家庭医生来提供医疗证明。比如说我们在很 stressful depression 的情况下，然后呢，或者我们有骨折骨裂不能够上班，然后呢，我们可以家庭医生出具的证明说三个月不能工作。但是通常家庭医生他开的这个 medical certificate， 他不会时间很长。因为他不知道你的情况是否会变好，对不对？你的情况是否能够又可以去上班？嗯、所以他可能是啊，开一个月不能工作，或者两个月，最长我可能看到有三个月。那么如果说时间比较长，是需要专科，我们是专科来判定。你比如说我之前有一位客户索赔这个啊神经元疾病，神经元疾病呢，他是专科的报告说他的情况，他不能做他本职行业了，他原来的职业，比如说是厨师，不能再做本职行业了，那么他就永远都不能做。那么即使是这种情况呢，这个客户已经索赔了好多年了，这么多年一直在索赔，然后呢，收入保障保险都不能够工作。可是呢，你有时候保险公司可能会要求你每六个月或者每三个月会需要你更新一下你的专科报告，嗯，就是显示你还是不能够上班，你的情况没有改善，你还是不能够做本职行业。那么通常情况下呢，在比如说我们最经常的、最正常的索赔，经常遇到的在精神方面的问题的索赔 ，depression、stress。不能工作，那通常就是家庭医生那边的这个医疗记录显示说，我还是没有办法去上班，我还是压力很大。那么这个他就可以继续赔。嗯，那么如果我们的索赔超过了一定的时间性，你比如说比较显然的，嗯，你比如说很简单的一个道理，比如说我们在得了癌症之后，我们在治疗治疗中呢不舒服，肯定是不能工作的，这个是很显然的。嗯，比如说医生说你这半年都不能上班，因为你在做放化疗，或者你这一年都不能上班，因为你在吃某种药。然后完了之后呢，我们的疾病治好了，完全治好了，没有复发了，我们也被 discharge 了，都没有问题了，检查的结果都正常。可是我们还是不能上班，为什么？有可能我们有治疗之后的后遗症，我们痛，比如说身上不舒服，感觉哪里痛，背痛，这痛那痛。或者头晕，或者是说头痛，有或者是眩晕，各种各样的原因。还有呢，可能我们觉得压力大，没有办法回去上班，这种很经常发现，嗯、就是有疾病慢慢变成了精神上的不能够工作。那么在这种情况下呢，我们看人 physically 是没有问题的，是好的，可是他就是不能够上班。那在这种情况下呢，我们在索赔的时候呢，保险公司他也有可能他会。要求你去见一个叫 occupation therapist， 就是职业评估师，嗯，然后跟他们沟通，说说看，说你现在的职业对你的技能的要求是什么？那你现在的这个疾病或者你的精神上的问题，对你这个职业是否能够造成影响？你是否是不能工作？有什么原因我们能够帮得到你？嗯、然后，因为我们的收入保障保险呢，它里面有带很多额外的 benefit， 
有 occupational retraining 啊，然后它有包括说能够帮你提供这个精神上的一些 counseling 啊，然后呢，能够让你尽快的康复。如果你想回去上班的话，但它不会强迫你回去上班，只要你还是愿意的。但是你有各种各样的困难，比如说你要重新学一个课程才能够去回去上，它会帮你出这个钱。嗯，所以这个我们好的收入保障保险里面，它有涵盖非常多这个区域，就是能够帮助我们在我们主观上愿意回去上班的情况下，但是呢又有一些困难，阻止我们回去上班，因为生病之后遇到的一些情况等等，然后他会帮我们去啊、呃，包括这个附件方面的遇到的这些问题，他都会帮我们可以去安排。嗯，那么但是呢，就像我讲的，保险呢，它这个它是不能够。强迫我们说你必须要回去上班，这一点跟 ACC 非常区别非常大，因为我们的收入保障保险跟职业保障保险，它的定义都是不能做本职行业，本职行业，嗯、哪怕是说我看着人是没有问题，我可能可以做其他行业，可是我不能做本职行业，那么它也是只要是我医生说我不能做本职行业，然后满足索赔条件，它是一定都会赔的。嗯，那么所以我们在索赔的时候呢？在收入保障保险跟职业保障保险，我们可能需要提供到的呢，第一个是家庭医生，因为我反反复复也需要回去开药，对吧？你比如说我们是精神压力大的，那我要开 antidepressant 的药，那我这个药只有三个月嘛，政府的药只是有三个月的 prescription， 至少我每三个月我会见一次家庭医生，对不对？对。所以那边有就诊记录，我可能需要提供。然后我有专科的报告，因为像有的人，比如说他患癌症、心血管的疾病、神经系统方面的疾病。他会需要去看专科，所以他会要提供专科报告。然后另外一个可能需要提供的呢，就是保险公司可能会安排我们见这个 occupation，occupation o c c u p a t i therapist， o n a l 就是这些方面的东西可能稍微要注意一些、嗯。而且呢，收入保障保险因为它是一个 ongoing 的索赔，只要我不能工作，它就一直都在赔我。所以呢 ，ongoing 来讲呢，长期来讲，我可能每隔三个月有可能会提供需要提供一个更新的 up to date medical certificate。这个呢，都其实都都都非常常见，而且不会有任何的问题。大家也不要觉得很麻烦，因为都是很多东西都是医疗记录那边有的，顺理成章的。对，好的。总体来讲呢，嗯、其实纽西兰的索赔是非常非常容易的，而且非常合理的。纽西兰的保险公司，嗯，非常感谢丽丽今晚带来有关保险索赔的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽，就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果下来大家呢还有关于索赔方面的具体的问题呢，欢迎大家添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者是呢搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 添加我的微信呢可以单独咨询。嗯。好的，谢谢丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经、保险、金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28 南纬 37.79 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。好的，听众朋友，周二晚间快要八点钟了，您现在来到我们周二黄金时段播音的，呃，你好，怀卡托，这是我们电台二零二零年盖办以后呀全新增加的一个单元，这是一档关注本地新闻的栏目。来，接下来的一段时间啊，主持人奥斯卡和您聊一聊发生在你我身边的一文趣事。那么，我们还是把目边目目光呀转向目前。大家广为关注的这个疫情，呃，我们看到啊，这个疫情之下，新西兰海关保持关闭的状态，大量的留学生啊，呃，困在海外，无法返回学校，呃，进行自己的学业，呃，各个大学啊，可以说是叫苦连天，因为失去了国际留学生这样一个摇钱树啊，他们自己的日子也并不好过。可以说啊，各个高校也是联起手来，在，呃，向政府呼吁如何解决这一难题，尽快让留学生啊，能够返回新西兰来读书。呃，包括我们汉密尔顿本地的怀卡托大学啊，其实也是在，呃，一直向政府递交申请啊，是希望更多的来自怀卡托大学的留学生可以返回汉密尔顿。那么这一周啊，我们来带给大家的一条新闻就是关于。呃，我们，呃，来汉密尔顿上大学的学生啊，可能会是一个好消息了。呃，首先啊，是因为位于汉密尔顿一所一所这个飞行学校啊，受到一个疫情的影响，在早前已经关门大吉了。没想到啊，日前传来消息，这个学校或许啊会派上大用场。那这家飞行学院叫 L 3 l 3飞行学院呢就在汉密尔顿。位于汉密尔顿机场，呃，此前也是因为全球的疫情爆发，在二零二零年歇业，有一百七十名本地员工就此失业。这个学院啊，曾经出过过五百名的飞行学院，大多数是来自海外的。那么，主持人奥斯卡对于这个飞行学院还是比较了解哈、啊，因为，呃，这个飞行学院啊，他们也是成立了一支足球队，那么和。奥斯卡所在的怀卡托龙队啊，同样参加，呃，怀卡托周日联赛。他们啊，就是利用每年招募来的这个飞行员啊，然后组成一支，呃，足球队伍，参加我们的本地联赛。那么据奥斯卡所知啊，他们，呃，基本上都是从英国来到新西兰学习这个飞行技术的。呃，所以说，因为全球的疫情啊。呃，尤其英国也是一个重灾区。那么，在二零二零年啊，就很少有这个飞行员可以来到新西兰这边，所以啊，这个飞行学院也支撑不住了，倒闭了。呃，我们来看看汉密尔顿市议会的经济发展委员会主席啊，呃，也叫呃汉密尔顿，他呃对此就表示说啊，在本周二，市议员们。也是在讨论是否能将这个学院当做留学生入境隔离的一个设施。呃，众所周知啊，国际留学生每年可以给怀卡托的经济创造高达 2.8 亿纽币的收入
呃怀卡托地区的经济发展局啊，包括怀卡托大学、怀卡托理工，还有汉密尔顿市议会，都在积极的研究这项的提案。就在今年一月份的时候，教育部长克里斯西普西普金斯啊宣布，二零二一年将会让一千名留学生入境，其中三百人将会在四月份入住隔离设施。剩下的七百人的入境时间则要看隔离的容量。呃，如果政府改变政策，允许留学生入境，汉密尔顿也要为此做好准备。嗯、呃，所以啊，来自市议会的消息说啊，呃，政府已经开始研究如何去利用这个空置的、条件很好的设施，因为这家学院它其实位置还算比较偏远啊，在这个机场附近，房间里。呃，有单独的厨厨房和卫生间啊，看来这个条件真的是不错。那么，如果疫苗推广开来之后呀，留学生入境条件放宽，那么在已有的隔离设施之外，这个学院也可以呃用起来。汉密尔顿机场首席执行官马克表示，在这家学院此前的一经营期间。给怀卡托地区经济啊带来了六到八千万的效益。与此同时，汉密尔顿市议会和其他人也在游说新西兰政府，呃，尽快的放更多的留学生入境，让这个飞行学院不至于倒闭。嗯、呃，政府表示啊、呃，我们的市议会表示啊，说我们相信，如果让更多的学生入境，这个学院是不至于倒闭的。嗯、呃。我们看啊，现在可以说啊，疫苗普及以后啊，还是面还是说边境开放大有希望。包括新西兰总理也说到啊，在今年年底的时候，新西兰的边境就很有可能会重新打开大门。那么在此之前啊，如果说能够把这个飞行学院啊，目前已经濒临倒闭的这个空置的飞行学院，充分的利用起来，让海外的留学生可以在这里。度过十四天的隔离期啊，又未尝不可。呃，可以说是对于这样一个资源的，呃，充分利用。而且啊，我相信怀卡托大学也是喜闻乐见的。当然啊，对于这个海外留学生更是一个好消息。呃，关于这件事情的未来发展，我们怀卡托华人之声啊，还有中心时报都会进行持续的关注。好了，那我们今天带给大家的本地新闻就是这个关于疫情之下的隔离设施。呃，感感谢您的收听。那么在接下来的时间啊，我们还有更多精彩的节目带给您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来的中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣
。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢？我们一起聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期介绍一点呃中国文化常识，可以和我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。那今天我们来看的知识点是什么呢？嗯、呃，我们还来看一个副词哈，嗯，才。在上一期当中，我们讲的是“白”作为副词的用法，副词的“白”哈。好，这期我们再来讲一讲这个“才”，“才”字其实呢，嗯，除了作为副词，还可以作为名词来用哈。对我们最早接触它是吧？嗯嗯，“才”字呢，最初是是象形字，在甲骨文上哈、啊，表明的是从土地下面，嗯，像这个草木的嫩芽刚刚破土而出。嗯，但是它的枝叶还没有长出来的样子，就是草这个样子哈，叫才。嗯，最早我们接触它哈，作为这个名词的时候，啊，不管作为名词还是副词啊，它的发音只有一个哈，就是才，表人的能力，比如说才能、口才啊、才干都行哈。嗯，还有指。某一类人哈，比如说非常有能力的人哈，叫人才。对，那很笨的人怎么办呢？愚蠢的人，愚笨的人，那就叫蠢才啊、嗯。好。此外呢，还讲了，我们再说哈，作为嗯，比如说刚刚开始呀，昨天才来，啊、嗯，现在才明白。啊、哦，这是一个才是面才明白才明白是什么？动词是吧？放动词前面才就变成是副词，对吧？对。还有的时候呢，它表示仅仅只有的意思。嗯嗯，才用了两块钱。啊嗯，我才来了一天，对吧？嗯。好，我们下面具体再来说一说哈。那才作为名词的时候哈。嗯，除了我们刚才举的这些例子之外呢，嗯，我们讲了哈，人才呀、啊、什么的，平时我们还经常用夸奖别人，说什么啊天才，啊、嗯，是个小天才啊、嗯。此外呢，古代的时候我们讲有秀才，什么秀才啊？优秀的人才，秀才哈。好，待会儿文化常识我们再讲这个啊。哦，今天我们重点来讲才作为副词。嗯，表示刚刚啊，在不久前啊，有这个意思哈，在时间上。嗯，才比较有意思的是哈，它既可以表示时间早、数量少，又可以表示时间晚、数量多，听起来是很矛盾的。但是怎么做到的呢？啊，很快哈，我们就来讲哈，它的这个规律和顺序是什么哈。嗯。我们来举个例子哈，比如说啊，这件衣服才三百块，这件衣服才三百块
。我们再试一次，是第二另外一个句子哈。花了三百块才买了这件衣服。花了三百块才买了这件衣服。好，这两句话都有才，但是。一听的感觉就是不一样，对吧？对，我们可以发现啊，第一句，这件衣服才三百块，才三百块，你这衣服觉得是贵还是不贵啊？是能接受还是不能接受呢？对哈、啊，才三百块，觉得价格还可以，啊，嗯、呃，能够接受的，啊，没有那么贵。好，这个才的位置在哪里？三百块数量词，对吧？那才在数量词的前面。嗯，在数量词的前面。那我们说的第二句哈，花了三百块才买了这件衣服，三百块才买了这件衣服。那才又变成了它的位置改变了，在三百块这个数量词的后面。这个时候的语气就表明，哎呀，三百块买这么一件衣服呀，有点贵呀，花的钱有点多，是吧？感觉又不一样了哈，嗯。所以，呃，前一句表示了，嗯、呃，数量低，嗯、呃，后一句表示了数量多，也就是说，只看财的位置啊，这就是判断它的规律。啊、呃，我们再多举例子啊，对，多举例，多造句啊，是掌握这个知识的最好的方法啊，特别是语言知识。再看哈，嗯、呃，丽丽八点十五分才到学校。八点十五分才到学校，好，才在这个数字的前面还是后面？八点十五分才到，那才在数字的后面是吧？对，那表示来的有点晚了，他可能这迟到了哈，接近迟到了。好，我们再试一下哈，丽丽走进学校才八点十五分，嗯，感觉不一样了啊，丽丽走进学校才八点十五分。才的位置改变了，在八点十五分的前面啊，这表示哎，走进学校才八点十五，感觉时间还早呢啊。好，感觉一下哈，就是不一样是吧？才的位置改变了啊，这是它的规律和用法。嗯，我们再试一试吧。哎，说一个不能免俗的话题。他四十岁才结婚，<笑>他四十岁才结婚，表示。哎呀，这个年纪有一点大啊，结婚的时间有点晚。好，那我们要说这个四十岁结婚感觉并不晚呢。如果我们想表达四十岁结婚这个时间并不晚啊，岁数也不算大，还能接受，这时候我们要怎么改呢？啊，对哈、啊，把才放到。数字的前面，对啊，嗯，他结婚才四十岁，他结婚才四十岁，你跟着他四十岁才结婚又不一样是吧？对，完全相反的感觉啊。好，我们再来重复一遍啊，数量的后面表示大和晚，数量大，时间晚啊。才在数量的前面表示数量少、时间早或者时间短。嗯，四
所以啊，我们再总结一下哈，才的句子，你看既可以表示时间晚、数量多，也可以表示时间早和数量少。嗯、呃，开始我们说了哈，它有点矛盾，对吧？嗯呵呵，但是我们刚才总结过这个规律来看，嗯、呃，好像没有那么难了，是吧？比较容易掌握了哈。嗯，我们这样来试一试哈，这个练习。我们来限定一下哈，限定一些词组，然后大家把这个词组啊，加上这个才来把它造成句子。好，我现在先给一个数量词，二十二岁。然后呢，我们再来一个词组哈，上大学。好，现在我要求呢，用才来表示时间晚，造句子。二十二岁上大学。啊，才表示时间晚，看才的位置在哪里？时间晚啊，时间晚就在后面嘛。对，时间晚在后面呢，就是放在数量词的后面。二十二岁上大学，可以说二十二岁才上大学，前面加上个主语，随便来一个吧啊。小白二十二岁才上大学。啊，想表示时间晚、数量多的时候，哈，它晚嘛，就在后面是吧？好，那就放在数量词的后面啊。小白二十二岁才上大学，好，还是这个条件，二十二岁上大学。现在我想表这个时间早，看看怎么办？早就得在前面是吧？<笑>再试一试啊，二十二岁上大学，表时间早，句子怎么造啊？用才。好，再试试啊，还是小白吧。小白上大学才二十二岁，啊，早就在前面啊，啊，才在二十二岁的前面，对吧？小白上大学才二十二岁。好，好，这样的例子，嗯，是不是感觉比较灵活一点哈、啊？好，我们再来哈、啊，嗯，这个。哎，再说一个呵呵结婚的事儿哈。我们说三十万结婚，三十万结婚啊。然后呢，我要表示三十万是很多，表示三十万是很多钱的感觉。用财这个句子怎么来表达呢？嗯，结婚是两个人哈、啊，那我们就说他们好吧，这个主语啊，他们花了三十万才结了婚。他们花了三十万才结了婚，哇，好多钱啊！表示多也在后面，表示晚也在后面啊。好，还是同样的条件，三十万结婚。呃，我们来表达就是三十万。比较少，相对来说哈，啊，比有钱人少是吧？<笑>嗯，相对来说比较少哈，嗯，这个时候才字还是用才，这个句子怎么表达呢？那还是他们主语啊，他们结婚才花了三十万，他们结婚才花了三十万。那作为才呢，我们平时哈，嗯
，它其实作为语气词用的感觉更多，是吧？嗯，其实他就是用来强调语气的，真说对了哈。曾经这个王立先生哈就说了哈，这才是作为一个语气副词。嗯，比如说哈，才加上形容词，嗯，加上呢，口语当中经常你会听到有人这样说：“哎呀，这样才好呢，这样才好呢，才好呢。”啊，对吧？那才加上是不是也行？才不是呢，啊。是吧？真的有人这样讲是吧？啊，才不是呢。嗯，或者我们说是的时候怎么说？这才是好孩子啊！家长就是表扬，经常这样讲是吧？这才是好孩子啊！反过来说，这才不是好孩子呢，是吧？好，嗯，再加上才呢，还有一些用法，比如说呢，嗯，加上动词和呢。第一开始我们举的例子加上形容词和呢，是吧？才好呢，这才好呢啊，嗯，加上动词哈、啊，通常是动词的否定的哈、啊。比如说我才不去呢，看去动词是吧？不去否定的哈、啊，我才不去呢，我才不要呢，是吧？嗯，我才不愿意呢啊。好。关于啊，才的用法哈，名词、副词，重点聊的是副词哈。嗯，我们谈了这么多哈，口语当中我们其他用到的跟这个才经常用的词，比如说才华出众啊，嗯，还有才貌双全，用不用解释啊？嗯，我估计朋友们的这个水平哈，应该差不多能理解啊。嗯，还有一句诗是吧？江山代有人才出，各领风骚数百年。这是清朝哈，嗯，赵翼的诗啊、嗯。在我们现在经常形容这个，嗯，一对一对情侣，说他们是什么呀？才子佳人。对，才子佳人哈，嗯，才华出众的男子和嗯容貌姣好的女人啊，才子佳人。好，好，关于才哈，我们先聊这么多。接下来我们来看一下啊、呃，今天关于文化小常识，我们聊点什么哈？说起了这个才哈，哎呀，让我想起来一个文物哈，这个文物啊叫清代大金榜。哎呦，很有诱惑力是吧？清代大金榜，对哈、啊，这个文物是在清代的咸丰年间，呃，它展开呢，这个横的长度大概是有十九米，十九米啊，嗯、呃，那它这个纵的这个宽大概是零点八米，想想大金榜果然是大，将近二十米啊，从这头看到那头，得看一会儿了哈。好，现在存放于呢。中国第一历史档案馆，呃，这个进士榜哈、啊，又被称为这个甲榜或者是甲科，嗯，因为这个进士榜是用黄纸书写的啊，金黄色的，所以呢也叫黄甲或者是金榜，那就是个大金榜的来历啊。嗯、呃，重进士，呃，也就是被称为金榜题名啊，想要金榜题名要达到进士这种水平哈、啊。
，那聊到了这个文物哈，我们就不得不聊起哈中国的这个嗯科举制度。科举制呢是中国古代社会通过嗯分科考试的办法来选拔官吏的一种考试制度。科举制度呢，对于国家而言是提供一种比较合理的哈、啊、人才选拔制度。呃，我们在文化常识当中就会插到我们这个知识点哈、啊，人才刚刚说了啊，人才作为名词对吧？嗯，人才选拔制度对于这个嗯个人来说呢，应该承认哈、啊，它确实是提供了一条一夜之间可以脱贫，嗯，摆脱贫困的哈、啊。在官场这个世界能够飞黄腾达的一个途径，嗯，在今天哈、啊，我们还有这个全国统一高考啊，其实多少还能看到一点哈、啊，古代科举的这个这个形态在里面哈，啊，没有什么不好的啊，这个这个制度是合理的，嗯嗯，在古代呢有这个。相举礼选之说，比如说在《周礼、啊》哈当中就提到过，嗯，大概是三年才举行一次。好，注意这个句子啊，三年才举行一次，才表示不是每年哦，你要等三年哦。这个时间晚，时间晚在哪儿啊？哎，那晚就在后面，才就跑到了后面，是在三年的后面，对吧？啊，三年才举行一次大比，啊。啊、哦，大笔这说说哈，嗯，这个先秦哈，市以上的这个阶层是世袭的，一代一代往下传。那么市以下呢，就要靠这个选举，嗯，啊，这就被称作了大笔，是不是相当于海选啊？瞎猜的啊，嗯嗯嗯，好，嗯，用大笔呢来考察这个乡人的。德行道义这些方面啊，嗯、呃，来选拔这个贤能的人才。好，人才又来了哈，名词。嗯，在汉代呢，为了选拔统治人才，还有这个察举的制度。嗯嗯，汉代这个说这个茂才哈，实际上就是秀才哈，优秀的人才。嗯。嗯，一般来说哈，这个察举制度哈，西汉是以举贤良为主，嗯，到了东汉呢，就以举孝廉为主，嗯，那这个品德高尚是缺不了的哈，嗯，但是后来到了东汉的末年哈，就要分三国了是吧？这个察举制度就搞得很烂啊。据说那个时候是怎么讲？举秀才不知书，察孝廉复别居。就说啊，嗯，秀才本应该是你看诗文断字的哈，结果举的这个秀才呢，连个字都不认识啊。还有在道德品质上啊，要孝廉，嗯，结果呢，推荐上来的人呢，都不要跟自己的父母住在一起，这叫什么孝啊？嗯，制度用烂了啊。嗯，慢慢的呢，到了，嗯，我们看哈。应该是到了清，在清明两代的科举制度哈，嗯，差别就应该说就不大了，嗯，大致是大致是相同的哈，嗯，我们就看这个清代的简单讲讲哈，嗯，嗯
，正式的科举考试被分为三级，有乡试啊、会试、殿试。对，你看我们现在熟知这种哈，是清明的哈，清代以这个为主，乡试、会试、殿试。嗯，乡试还是哈，每三年才举行一次，在哪里举行？在各省的省会啊，还是乘坐大笔。嗯，好，又来了，每三年才举行一次啊。那会试呢，在乡试后的第二年春天，在礼部举行，啊，在礼部举行，呃，实际上参加会试的就是举人了，嗯，嗯，会试之后呢，可能还有复试这一类的哈。那殿试是不用说了，就是皇帝，嗯，主事的考试哈，嗯，呃，殿试之后呢，就可以分三甲来录取。嗯，第一甲可以赐你什么是进士及第呀、啊？第二甲是进士出身，嗯，第三甲叫同进士出身啊，所以从这个区名号上就能区别开哈，第一、第二、第三名是谁？嗯，它以上各种考试哈，主要是考这个八股文。我突然想起了这个，是毛泽东主席是吧？毛主席曾经讲过这个写八股文的问题哈，对。呃，考八股文哈，还有这个，嗯，比如说试贴诗，八股文就从这儿出的哈。怎么讲呢？八股文这个题目吧，一般是出自四书五经，啊，还有点模仿宋代的那个叫经义哈。但是要求这个措辞呢，完全要有古人的给口吻来写。所谓是就是代圣贤立言啊，代言人啊，哎呦。好，结构呢也是有一定的城市数字呢，嗯、呃，数目哈也是有限制的。句法要求是要，嗯，要排偶，又被称为这个芭比文哈，或者是不是芭比娃娃哈，是芭比文，嗯嗯，实文实意啊，质意。好，其实说起这个和科举有关的这个文物哈，还有比较有意思一个哈，叫夹带。嗯，这个关于夹带就是考试作弊带的小抄。现在是我们这样讲哈，嗯，夹带哈，它这个文物哦，现在保存大概是有有清代在道光年间的哈，真的非常非常的小。这个小叫什么呢？哎，我们汉语当中有一个词叫“袖珍”，袖子的袖哈，珍藏的珍，嗯，是可以藏在袖子里是吧？他们不一定藏在哪儿呢哈，待会我们再讲哈。呃，这个。作为文物的这个这个夹带哈，作弊用的这个小纸哈，长大概是四点五厘米，宽三点八厘米，这太小了哈，比人的手掌还要小是吧？嗯，手掌心儿吧，对，它的厚哈可能是零点五厘米。为什么要说厚呢？它不止一页哈，真的。啊，这是一套作弊用的工具哈。这个夹带呢，一共分了九卷，大概是十万字。你想想，在这么小的面积，写十万字，这是挑战了人类肉眼的极限啊！能看清，这也是个，这也是一个才能啊。嗯，这是藏在特制的这个布鞋的厚鞋底。你看，我说不一定藏哪儿了吗？是不是啊？不是藏袖子里，藏在鞋底里。然后夹带进了这个考场，嗯。夹带的字是非常非常的小啊，迷你的字
，这种是怎么制作出来？你说他去写不大现实，他用的是牛角刻板，不用木刻板，可能这个这个硬度是达不到的哈。用牛角来这个给他刻一个板，然后用这个板来印刷这个小小的字啊。这个技术是不是说巧夺天工？好像不太合适啊。对，不知道是哪个人才发明的哈。嗯，现在我们有时候见到这个夹带哈，比如说有绢的呀，有在手帕上写的呀。这种其实上在这个绢上、手帕上写的字还是很有限的，相对于这个需求量来说啊。嗯，就是这作为作弊都不合格这种东西啊。不适合作为夹带，嗯，现在流通的一些，比如说作为文物的一些手帕呀，这种作弊用的夹带啊，几乎基本上就是赝品啊，比较多，嗯，像我们刚才讲的这个哈，嗯，真是不多见啊。哦，至于这个是现在馆藏在什么地方，我还没有查到啊，嗯。嗯，我们再来回顾一下哈，今天的知识点，我们讲了这个“才”，嗯，“才”字呢作为名词，还有重点讲作为副词的用法，嗯，可以表示时间晚、数量多。既然是晚，那就在后面，在数量词的后面，也可以表示嗯时间早、数量少，那就“才”放在数量词的前面。啊，才三天，啊，三天才来，好，啊，不多说了，不总结了哈。嗯、啊，文化小常识呢，我们今天先讲了这个一个文物叫清代大金榜，是吧？啊，还有一个文物是，呃，考试作弊用的，也是清代的哈，叫夹带哈。嗯，此外呢，我们稍微聊了聊这个科举制度哈，啊，聊的不多哈，嗯，表面的一点皮毛。嗯，中文了不得，中文不得了。嗯，以上呢就是今天的节目。嗯，轩轩又要和您说再会了哈，也非常感谢您继续收听《怀卡托华人之声》接下来的节目。嗯，下期节目我们再会，好，再见。您正在收听的是《怀卡托华人之声》，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。红花需要绿叶的衬托，小人物也可以成为传奇与泰斗。收音机前的听众朋友们，你们好。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，萧谈风云。我是你们的瓜主，潇潇。在香港电影史上有这么一个人，他一生中
出演了多达二百四十多部作品，然而其中作为主角的却寥寥无几。他就是吴孟达。二零二一年二月二十七日，吴孟达因病救治无效去世。好友田启文表示，吴孟达离开的很安详。吴孟达生前的代表作有《楚留香传奇》《天若有情》。逃学威龙，破坏之王，九品芝麻官，武状元苏乞儿，食神，少林足球，大话西游，以及流浪地球等。每个人的童年一定会有一部最爱的喜剧电影，而这些喜剧电影的名单中，一定有一部属于周星驰。但当我们想到周星驰的时候，你一定也会联想到，他身边总是有一位和蔼又滑稽的大叔。有的时候是星爷的爸爸，有的时候是他的教练。每次呢都不一样，但是仿佛每次又都一样，都是绝对搞笑的角色。他就是吴孟达，他。是电影中的黄金绿叶，却也在成就别人的同时，成就了他自己。回顾吴孟达的一生，落魄又精彩。他与周星驰是黄金搭档，是工作伙伴，也是生平知己。周星驰用自己的言语以及行动表明，吴孟达在他的生命中是多么的重要。而吴孟达呢，也用着他自己的行动，向众人展示着他与周星驰的友谊。只是，即便是这样的神仙友谊，也被外界揣测是否已经决裂。只是因为从功夫开始，周星驰的电影当中便没了达叔的身影，两人呢也没有因此做出回应。其实，在瓜主看来，他们俩既尊彼此为知己，又何须向外人证明？虽然在多年过后，达叔也有澄清说，当时没有出演功夫，是因为非典疫情的原因。而终于等到了美人鱼，他的身子骨却不再硬朗。当年意气风发的星仔。也变成了满头白发的星爷，甚至屡屡传出他是一个暴躁的导演，脾气不好，口碑直线下滑。作为老大哥，吴孟达当然不会坐视不理，他站出来为星爷说话。他说，他的这位弟弟，并不是脾气不好，而是对于工作太过于认真，太过于执着。他只是不懂得表达，对事不对人。是呀，身边没有了吴孟达的陪伴，片场的星爷也是充满了无奈与怀念吧。在今天的笑谈风云，瓜主想要与瓜友们一同回顾达叔的一生。一九五三年，吴孟达出生于福建厦门。七岁离开厦门，去了香港
。小时候的大叔，其实已经展现了自己的表演天赋，当然，他也喜欢表演。即便一家人的生活非常拮据，他也总是会买一张电影票，带着两个弟弟偷偷进入电影院。看完电影后回到家，他还要自己再演一遍，无独有偶。一九七三年，达叔报考了第三期香港无线电视艺员培训班，同学包括了周润发、林明东、介石。达叔一直认为自己是全香港最帅的，而在这个为期一年的培训班课程中，达叔的成绩一直都名列前五。在这个连发仔都差点被淘汰的演艺班。达叔最后以第一的成绩成功与无线电视台签约。当然，一开始参演的几乎都是配角，直至一九七九年，凭借演出《楚留香传奇》中的胡铁花一角，他才开始受到注意。达叔开始火了。这部作品当时有多受欢迎呢？不只是在香港当地，连在台湾。也是非常受欢迎。作为作品主要的演员之一，达叔当然也有随之宣传。只是年少轻狂，受不住诱惑。去了台湾之后，达叔感受到了人生中第一次的众星捧月。去哪儿都有人请客，到哪儿都被恭敬的对待。他也因此呢，向 TVB 请了三个月的假。在台湾的这一年期间，他染上了毒瘾，最后欠下了三十万元港币的赌债，没办法，只能回到香港。而当他回到无线电视，虽然台里的人都对他毕恭毕敬，但是他被雪藏却是个事实，无戏可接，却还有赌债虚幻，于是。他想到了他的老同学，也是红透半边天的周润发，而周润发呢，并没有借给他，却带他去见了一位老板。老板告诉他：“阿达，我有钱，但我不能借给你，发财也不能借给你，因为那是害了你。你是一个男人，在哪里跌倒？”你就要在哪里站起来？无路可走的达叔，只能去借高利贷。当然，达叔的那些好友虽然表面与他断绝来往，却没有真的见死不救，纷纷向无线电台的高层求情。最后，公司出面担保，跟赌场达成了一个分期还债的协议。吴孟达每个月的薪水三分之二用来还债，由公司。直接打给赌场，剩下的留给吴孟达维持生活。那个时候，达叔一度艰难的穿梭在各个片场蹭盒饭。四年后，终于是还清了所有赌债。当然，这四年期间呢，他也沉淀自己，磨砺演技，终于让他体会到了怎么去当一个好演员。一九八四年，无线电台拍摄的电视剧《青渣师兄》。
。吴孟达在剧中出演了一名警校的教官，他没有放过这次机会。四年以来，苦苦积累的演技一下子在这个角色上爆发了。这时的吴孟达。终于算是真正的度过了人生危机，重新回到了正轨上。但你如果要说让达叔再次达到人生巅峰的，一定是他人生中的知己，他生命中的贵人——周星驰。听众朋友们，让我们先听一首好听的歌曲，歌曲过后，待瓜主慢慢细讲。达叔与星野的故事，不要走开，我们马上回来。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。听众朋友们，大家好，我是你们的瓜主潇潇。说起达叔与星野的第一次合作，那便是一九九零年上映的《赌圣》。《赌圣》是一部由袁奎、刘志伟联合导演，主要演员呢有周星驰、吴孟达、张敏、吴君如等。该片讲述了身怀特异功能的大陆青年左松星，来港投靠三叔。左松星投靠三叔后，被发现具有特异功能，两叔侄开始走上江湖。两人在香港误打误撞，无意中呢卷入了黑社会的争霸争斗。事情开始时，两叔侄到赌场想捞一笔，被人发现跟踪后，又要钱。又要命，阿星情急之下借助一辆深红色跑车，跑车上呢坐着齐梦，他天生丽质，令阿星一见钟情。齐梦表面上是香港黑社会大哥红爷旗下的女杀手，其实呢是红爷对头台湾帮帮主陈松派来的卧底。最后，陈松成功的。收买了左松星，关键时刻打败了红叶。这部电影开启了周星驰与吴孟达的合作，也让这对黄金搭档创造了香港喜剧电影的传奇。好了，瓜友们，瓜再好吃也要适量。今天的娱乐瓜呢，就先吃到这里。不知瓜友们觉得怎么样？先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那么，不要走开，我们马上回来。
一部电影，一个故事，一场特殊的旅行。欢迎回到我们的节目，您现在收听的是怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》，我是你们的电影瓜主潇潇。在今天的电影推荐环节，瓜主想要用一种特别的方式，为大家带来一部。披着喜剧外衣的悲剧电影，听众朋友们，你们有经历过爱别离、曲终人散，当发现自己内心所属，而那个他却早已人海茫茫，寻不得吗？有经历过因为现实而不得不分离的意难平吗？你有因为长大而丢了自己？最重要的人吗？在今天的电影推荐环节，瓜主想要分享的便是这样一部电影。它让人看着看着便笑了，笑着笑着便沉默了，沉默过后再回过神来，猛然发现早已为之动容。而这部电影本身的经历。便已是一个传奇。它刚上映时，可以说是被所有人嫌弃的。它的导演、编剧、演员都绝口不愿意提它。它的后期配乐甚至不愿意在片尾署上自己的姓名。观众们看不懂它，也不明白它。出品公司不愿意承认它。所有人似乎都在用自己的行为证明，它是一部烂片。它似乎是一上映便被所有人所抛弃，上映多年无人问津，却因为互联网的崛起、网络时代的到来，也有可能是因为北京电影学院们学生对其的推崇，让它咸鱼翻身，成为了一代经典。即便是后来集齐了所有原班人马，以相同的故事为主线拍摄番外篇，也无法复刻它的传奇，再现它的经典。也许，它就是腌过的泡菜，越久越有味。也许，它只是生不逢时，太过超前，才会不得已。但当时机成熟，它的价值和含义。才会被人理解，才会让人在看过他之后，内心无法不被触动，最后只留有一声叹息，连感叹在他面前似乎都显得有点多余。细想，这部电影中的人物每一个都与我们无关，却又似乎在映射着人生道路上。每一个阶段不同的我们，每个人物他们所面临的每一次选择和纠结，都像是我们在成长道路上的自己。鱼与熊掌从来都是不能被兼得的，但选择却往往是痛苦的。毕竟有失才有得。而当我们真正了解了这句话的含义之后，内心才会那么痛吧，因为放弃才会有不舍
，而正是这些不舍，印证着我们的成长。每次当瓜主再次点开这部电影时，总觉得自己又多看懂了一点，半想却又觉得没有。其实，看懂与不懂，似乎总会成为瓜主在观影后的第一感受。但这又何妨呢？这部电影也是达叔与星爷合作的经典。它是一部传奇，一声叹息。它叫《大话西游》。节目的最后，就让我们伴随着电影的经典台词，再次回到电影中，感受紫霞的那滴眼泪，至尊宝的金箍与无奈，头不戴金箍。便不能保你安然，头若戴金箍，便不能与你相伴。这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》，我是你们的瓜主萧萧同学。想要继续和瓜主一起吃瓜，并且喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的节目。那让我们下期节目再见，拜拜。有一天，当你发觉你爱上一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。哼，可是我怎么会爱上一个我讨厌的人呢？请你给我个理由好不好？爱一个人需要理由吗？你等了那么久，可是他现在还是没出现，不是吗？我知道，可是我也没办法。便只有我跟我的意中人能把他出去，就算他是妖怪，我也会一生一世的跟着他。如果不能跟我喜欢的人在一起的话，就算让我做玉皇大帝，我也不会开心。我今天就要替天行道，叫你在人间仙界消失。只见鸳鸯不见仙，消失就消失。瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩来娶我。哼，说不出神经病，这不是神经病，是理想。我好害怕，我不骗你，我真的好害怕。怕什么？这段姻缘是上天安排的，你说我怕不怕？怎么？怎么跟他说？怎么跟他说？呃，你告诉我，这是上天安排了这么一段姻缘。他不喜欢我怎么办？他那么多，上天安排的地方。他不是疯了，他是神经病。嗯嗯，你真的决定嫁给他了？我骗他，我在等我的男人回来接我。哈哈哈哈你居然会相信那个小滑头会回来接你？要是真的话，我可得恭喜你。上天既然安排他能拔出我的紫青宝剑，他一定是个不平凡的人。受不了。我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩来娶我。哎，我现在郑重宣布，这个山头所有东西都属于我的，包括你在内。我？是啊，就像我的驴子一样，给你盖个章。至尊宝，哎，至尊宝。你现在是我的人。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。等我失去的时候，我
，真后悔莫及。至尊宝，我在你心里留下了一样东西。原来那个女孩子在我心里面留下了一滴眼泪。我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。我猜中了前头，可是。我猜不中这结局。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：新的一年。别纠结，别慌张，别失望。不知不觉间，日历已经翻到2021年。无论过去怎样，时间从不停下脚步。请调整好心情，微笑着拥抱新年的到来吧。挥别过去，把握当下，笑对未来。常和几个闺蜜聊天，谈及家庭和婆媳问题时，平儿总是怨声载道。坐月子时，婆婆没来照顾，只能自己洗衣服、洗尿布，直到现在还时时头疼牙酸。孩子大一些，婆婆又沉迷于麻将，只能自己一边上班一边带娃，兵荒马乱，苦不堪言。尽管现在平儿的女儿已经六岁。一家子生活安定富足，但一说起自己的婆婆，她的脸上立刻乌云密布。这样的抱怨真的值得吗？看过一个研究说，当人的大脑被一些事情所占据时，就容易忽略另一些更重要的事情，从而导致不良后果的发生。与其把自己困在荆棘地中。不如放下过往，让曾经的不如意翻篇，去开启崭新的一页。这个世界上没有解不开的疙瘩，只有解不开的心结；没有过不去的曾经，只有走不出的自己。对离开的人不打扰，对过去的事不纠结，才能让自己过得舒心自在。三年前到西安出差
偶遇多年未见的老同学，他是一名医学生，一路潜心进修。见到他时正值博士毕业。吃饭的时候，他感慨地说，自己越来越害怕参加同学聚会，因为在他拼命学习的这些年里，其他同学早已跑到他的前面。他们看起来朝气蓬勃、春风得意，而他。却更像是一个白发出生的愣头青，自卑感油然而生。我笑着对他说：“余生很长，谈成败尚早。”的确如此。工作三年后，因学识渊博、医术精湛，他深得患者们的信任与尊重。人生从来就不是一场冲刺赛，而是一场耐力跑。能笑到最后的才是真正的赢家。别怕来不及，赶不上，到不了。有心之人何惧为时晚矣？你努力的每一个当下，都是最美好的年华。余生还长，不必慌张。只要你一直保持前进的步伐，就不必惧怕落后于人。去年初，邻居小雅被公司列入裁员名单，上有年迈的父母，下有年幼的孩子，家中收入又陡然减少一半。小雅第一次明白了什么叫做艰难。有一次，他为了买到打折的大米，硬是骑着单车穿越了整个城市。和我聊起这件事时，他极度哽咽。说以前从没想过会这么为难自己。在那段艰难的日子里，他打过零工，做过家政，摆过地摊，吃过很多苦。在攒够第一笔积蓄后，他和朋友合伙开了一家奶茶店，也算有了一份稳定的收入。生活在向着好的方向转变，小雅脸上的笑容也越来越明媚。听过这样一句话：“我的一生走了很多弯路，经历很多曲折，看错很多人，承受过很多背叛，也曾落魄不堪。可是那又怎样？只要路还在前方，人生就总会有希望。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”不管此刻有多么迷茫，都请不要对未来灰心丧气。新的一年，请记得好好照顾自己，不必纠结，放下过去，拥抱生活，不必慌张，活好当下，来日方长，不必失望，人间值得，未来可期。余生很长，别纠结，别慌张，别失望。新的一年，愿你把烦恼踩在脚下，把明媚装进心中。你只管怀揣希望去努力。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. 
This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.